0: Tanto
1: subito del bravo Luca Bassanese, buona comunicazione Italia dal vostro comunicativo di fiducia Igor Righetti Giovedì 20 settembre, bentornati alla nostra terapia di gruppo Emissioni Zero, numero 1938 con il 38 con l'8 Bingo! Decimo anno di programmazione Nascondetevi, sta arrivando Chi? Chi sta arrivando? Chi? Ciro! Ma non lo so signora Milo, non lo vuole dire chi sta arrivando Chi arriva? Eh, chi arriva? Idraulico. Mi spiace per lei, signor Idraulico, ma noi stiamo cercando un falegname per smontare il suo egocentrismo. Lei viene al comunicativo soltanto per far sentire la sua voce. Vada a farsi un giro, vada. Vuole dire qualcosa anche lei all'idraulico, signora Rossella Oara?
0: Siete volgare e villano.
1: Oh, così ci piace, signora Oara. Cominciamo questa seduta con i miei saluti comunicativi. Il primo lo mando a tutti i postini che una volta accoglievo con gioia. Oggi non ci portano più le cartoline dei viaggi dei nostri amici, quelle ormai arrivati. Online, nelle lettere d'amore delle nostre fidanzate o dei nostri fidanzati. Quelle arrivano tramite gli sms. Oggi i Postini ci portano soltanto le sanzioni amministrative. Chiamarle multe è troppo punitivo e troppo volgare, le raccomandate dei controlli fiscali dell'Agenzia delle Entrate, le bollette di acqua, luce e gas da pagare per chi non usa la domiciliazione bancaria. Un altro mio saluto comunicativo lo invio a tutti coloro che sul social network Facebook, alla voce Orientamento Politico rispondono apolide pensando che significhi apolitico e non privo di ogni cittadinanza continuiamo la terapia si è riaperta la caccia e i casi di cronaca ci riportano continue violazioni delle proprietà private da parte di cacciatori cacciatori che entrano addirittura nei giardini delle case e sparano a tutto ciò che si muove gatti domestici inclusi come è accaduto in provincia di catania dove sono stati uccisi quattro felini e dove i proprietari della casa sono stati Stati costretti a mettere il cartello, vendesi al loro immobile, esasperati dalle invasioni continue delle doppiette. Un cacciatore è entrato anche nel centro di produzione Rai di Saxa Rubra. Signora Rossella, ora ci pensi lei per favore, lo allontani, che è entrato in proprietà privata. Geniale! Rossella Oara ha fatto scappare il cacciatore facendogli ascoltare la sua dente voce di Vanna Marchi. A Massa Rosa in provincia di Lucca, un bambino di 8 anni è stato colpito di striscio al volto da un pallino da caccia sparato da un cacciatore sempre nei pressi di una casa. I carabinieri stanno cercando il fuggiasco. Il pallino ha colpito di rimbalzo anche una zia del bimbo che era assieme al nipote in giardino e un muratore che si trovava sul tetto dell'abitazione. Mi auguro che una volta rintracciato a questo cacciatore venga tolto per sempre e ripeto per sempre il porto d'armi andiamo avanti con la terapia sono stati concessi gli arresti domiciliari al senatore Luigi Lusi accusato di associazione a delinquere finalizzata protezione in debita il giudice ha disposto che l'ex tesoriere della Margherita accusato di aver depredato le casse del partito per oltre 25 milioni di euro prosegua la detenzione in un convento in Abruzzo che proprio un convento la scelta è caduta sul monastero di santa maria dei bisognosi per impedire che l'usi stesse nella medesima casa dove la moglie giovanna petricone è ai domiciliari cambiamo argomento sarà che ogni anno che passa aumenta la solitudine di noi esseri umani che siamo arrivati a chiedere l'amicizia a illustri sconosciuti tramite un video e un click fatto sta che l'uomo si avvicina sempre di più alle altre creature del pianeta quelle che mettono suoni ma non parole quelle che possono avere le ali, il pelo lungo o raso, che possono avere due o quattro zampe o non averle per niente. Gli animali di affezione popolano sempre di più le nostre case, a loro dedichiamo affetto e cure, ma come sempre avviene non tutti gli umani hanno la stessa sensibilità. C'è anche chi accoglie in casa un gatto o un cane e poi se ne disfa magari lasciandolo su un'autostrada dove è più facile che venga travolto e ucciso. La preoccupazione di chi abbandona il proprio animale domestico è soltanto quella di non essere rintracciato. Non il battito del cuore del suo amico a quattro zampe che va a mille. Non vede il suo sguardo terrorizzato che diventa implorante perché lui sa, ha compreso... Ma non tutti gli umani sono così, sono molti quelli che, in modo volontario, soccorrono e accudiscono questi poveri esseri traditi. E così nascono le colonie feline. Pittori e scrittori sono innamorati dei gatti, li hanno immortalati in quadri e poesie. Idolatrato nell'antichità, il gatto, come tutti gli animali domestici, è tutelato dalla legge contro il randagismo che garantisce i loro diritti. I gatti godono anche del diritto di territorialità, oltre a quello di ricovero, cura e alimentazione. Una colonia felina non può essere spostata a meno di esigenze motivate da caratteri di ordine igienico sanitario se sono affetti da malattie contagiose insomma ecco questa è una salute di ferro ai gatti per limitare il numero delle nascite si deve praticare la sterilizzazione gratuita da parte delle asle di competenza questo è quello che dice la legge ma si sa paese che vai e legge che trovi c'è un piccolo paese in sardegna in provincia di oristano dove la natura la fa da regina è un comune di 2500 abitanti tutto idilliaco dunque no davvero in questo paesino che si chiama san vero milis si fronteggiano autorità e cittadini autorità e polizia municipale L'autor- È sempre la stessa. Il sindaco. La causa al centro del contendere è una colonia felina. La colonia si è stabilita in un tratto di macchia limitrofa alla spiaggia. È lì da tanti anni, amorevolmente curata da un'associazione di volontariato. Sono animali sani e non danno fastidio a nessuno perché lì i turisti non arrivano. Un giorno però il sindaco ha dato disposizione ai vigili urbani di fare un sopralluogo al gattile per verificarne le condizioni igienico-sanitarie. Bene, giusto. Ma com'è, come non è, i vigili urbani omettono di fare rapporto porto e vengono sanzionati dal sindaco che minaccia anche di spostare la colonia in altro luogo. Oh. Oh, sì. Sono sicuro che il sindaco conosce bene quali siano i suoi diritti e quali i suoi doveri. Sono sicuro che sa che lo spostamento di una colonia felina richiede motivazioni serie di pericolo per la salute pubblica. Credo quindi che il timore delle persone che accudiscono questi amici potrà presto essere disciolto, magari da un incontro che potrà dissipare le incomprensioni, l'incomunicabilità. "È il peggiore nemico di noi tutti", scriveva Jean-Paul Sartre. "Diffido dell'incomunicabilità e la radice di ogni violenza". Son parole, sante. Son parole sante. Andiamo negli Stati Uniti, il candidato repubblicano alla Casa Bianca Mitt Romney, notoriamente miliardario, ai microfoni dell'ABC ha definito gli appartenenti alla classe media coloro che guadagnano tra i 200.000 e i 250.000 dollari l'anno, vale a dire che hanno un reddito di circa 190.000 euro, 190.000 euro. Eh, sì. Ma secondo Business Insider soltanto il 3% della popolazione americana guadagna tanto. La classe media, secondo questi calcoli, è ferma tra i 30.000 e i 100.000 dollari, circa 76.000 euro e non 190.000. Dopo aver capito la GAF, l'entourage di Romney ha cercato di correggere il tiro affermando che il dato si riferiva all'entrata di tutti i componenti della casa, non soltanto del capofamiglia. Eh, ma pure così, 190.000 euro sono davvero troppi E questo è il rischio in cui incorrono molti politici sono avulsi dalla realtà ma pretendono di governarci così come non basta indossare un paio di jeans e dire qualche parolaccia per catturare l'attenzione dei giovani per riascoltare le sedute del comunicativo andate sul sito ilcomunicativo.rai.it dove potrete anche scaricarle in podcast e sentirle in caso di herpes da faziosità vi aspetto pure sulla pagina facebook del comunicativo facebook.com slash ilcomunicativo Ciao mia nonna su Facebook dalla pagina Facebook Comunicativo oggi saluto Rossana Podda, Piera Cheri, Maria Teresa Paris, Don Claudio Casertano, Andrea Azzori e Raimondo Mesina. Parliamo ora delle nuove formule per la TV di oggi. Nonostante l'aumento delle fonti di intrattenimento e di informazione, i dati registrano un alto gradimento dei consumi televisivi, determinando così nuove considerazioni sulla potenzialità della TV, che appare dotata di forte attrazione, sia essa generalista, digitale o satellitare. Continua quindi il successo dello schermo televisivo che fa registrare un record all'Italia, quello del paese europeo col maggior numero al mondo di tv e radio. La libertà di espressione dunque è ampiamente garantita, ce n'è per tutti i gusti, ma la società è in continuo divenire, il nuovo avanza e richiede aggiornamenti continui sulla tecnologia, ma anche sulle nuove strategie di comunicazione per un mercato e un pubblico sempre diversi. In questo magma di innovazioni che cosa si prospetta per la tv? Andiamo a parlarne con il nostro ospite di oggi... La nostra mascotte precaria annuncia l'ingresso del consigliere d'amministrazione della RAI, Rodolfo De Laurentis. Bentornato e buona comunicazione.
0: Grazie buona comunicazione. Quali
1: gli ingredienti per fare una buona televisione?
0: innanzitutto un principio basilare che è quello di rispondere ai gusti, alla domanda che c'è nella comunità, nei cittadini e che vogliono avere una televisione che riesce al tempo stesso ad informare, a divertire ed anche ad approfondire alcuni temi.
1: Essere servizio pubblico pone delle remore nella scelta dei palinsesti televisivi?
0: Io delle remole debba porre delle responsabilità e un'attenzione particolare, perché è evidente che la RAI è servizio pubblico, quindi per metà vive sul canone e per metà vive sulla raccolta pubblicitaria, quindi in questo mix nella capacità di rispondere a questi due elementi si gioca la definizione del palinsesto. detto ciò io credo che nei paninsesti ci sia bisogno di una profonda innovazione, perché è questo quello che emerge anche dalle indagini e dalle verifiche sulla televisione e sui gusti del pubblico che
1: cambia. L'archivio Rai conserva filmati di varietà, commedie teatrali, concerti, tutto ciò insomma che rappresenta la TV di ieri e sono lavori di grande qualità. Che cosa sarà conservato della TV di oggi?
0: Le teche sono un patrimonio straordinario della Rai, tant'è vero che anche i tentativi, i progetti di costruire intorno a quel patrimonio un prodotto televisivo riscuotono sempre un grande successo e una grande attenzione da parte del pubblico. Significa che quella era una televisione che rispondeva pienamente si sovrapponeva perfettamente ai gusti, alla domanda del pubblico italiano. Oggi credo che avremo molta difficoltà, a parte qualche programma di approfondimento anche di carattere scientifico e di informazione, credo avremo molta difficoltà a capire quale potrebbero essere conservati nelle teche di domani. Io in questo caso sarei molto critico.
1: Innovazione e Auditel, qual è il punto d'incontro?
0: Sull'Auditel è un tema molto delicato perché anche le recenti indagini che sono state fatte, le verifiche eccetera, denotano sempre dei margini come dire, di errore piuttosto evidenti. Credo che sia un tema che a partire ad esempio dal rilevamenti della radio, credo che sarà un tema affrontato dalla nuova autorità garante per le comunicazioni e sarà un tema molto delicato su cui bisogna Stabilire delle regole che valgano per
1: tutti. Trovare strade nuove, sperimentare e quindi osare e rischiare o andare sul sicuro con formule sperimentate che poi tanto sicure non si sono dimostrate.
0: Mi sembra che i tentativi di editare prodotti vecchi non hanno fatto una grande bella performance. Io sono per l'innovazione, per il cambiamento, per orientare il gusto, la televisione, la RAI in particolar modo aveva questa capacità, cioè quella di orientare il gusto, di costruire anche un percorso culturale, di aprire all'interno della società un filone di attenzione, di innovazione, di sensibilità nuova. La televisione per tanti anni ha costruito anche un retroterra culturale su cui ritrovare, ritrovarsi, sentirsi in termini di identità nazionale e anche culturale, Insomma, per questo dico bisogna cambiare, bisogna avere una propria identità, un prodotto come dire, che riesca a rispondere alle esigenze eh, flessibili degli italiani, del resto abbiamo 13 canali, credo che anche questa enorme offerta televisiva debba essere più indirizzata rispetto alle specifiche segmentazioni di mercato, per usare una terminologia brutta ma che dà l'idea. Quindi, in questo io credo che ci sia bisogno di una profonda innovazione. Mi auguro che anche i parinsetti, cui la Rai le strutture della RAI stanno lavorando, siano segnate da questo cambiamento rispetto agli ultimi dieci anni che francamente credo che vadano riposti rapidamente in soffitta.
1: Grazie al consigliere d'amministrazione della RAI Rodolfo De Laurentiis e buona comunicazione.
0: Grazie, buona...
1: E la tv che vizia: il fatto è che mi sfizia. Restare fino all'ultima notizia. Concludo anche questa seduta con il mio pensiero comunicativo. In un periodo nero per l'economia italiana c'è un mercato che, andando in controtendenza, sta facendo registrare un vero e proprio boom di vendite ed è quello delle biciclette. Probabilmente il solo modo di uscire da questo brutto momento è pedalare. Forse è per questo che si parla di crisi cicliche? Forse... Ringrazio i menossidabili complici Vittorio Rapi, Walter Righetti, Carla Pagliaia e Massimo Curti Un ringraziamento a Francesco Arcuri Alla console. Alla, console. Alla console tra gli mancabili Folletti Folletti schiaffeggiatori C'è Fernando Conti Mamma mia quanto sono violenti oggi i nostri folletti La terapia quotidiana del comunicativo Tornerà domani alle 14.44 Minuti primi, secondi a nessuno Domani altro giro, altra corsa Signori e signori, buona comunicazione, buon proseguimento Dal vostro portatore stanno di comunicativeria Igor Righetti, grazie, domani